0: caldo non lo resisto. È la prima estate che passo a New York e mi sta ammazzando. Lo sa cosa ho fatto ieri? Ho provato a dormire in vasca da bagno, Supina, con l'acqua fredda che mi arrivava fino al collo.
1: Non è mica una cattiva idea.
0: Ma Ci si è messo di mezzo il rubinetto, sgocciolava, non mi faceva dormire. E allora sa cosa ho
1: fatto? Ho ficcato l'alluce nel buco del rubinetto. L'intelligenza trionfa sempre sulla materia. Trame strane, cinema dagli affetti speciali. Bentornati in una nuova puntata di Trame Strane in compagnia di Massimiliano okay. Bulcioni, Bulcioni, sempre per parlare della grande Marilyn e soprattutto per parlare della crisi del settimo anno.
0: Mm-hmm. Quando la moglie è in vacanza tradotto nella versione italiana dal titolo originale appunto del Seven Year, Hitch che poi sarebbe in realtà la pruderie, il prudore del Settimo Hitch adesso non so bene come sia traducibile non è proprio crisi comunque
1: parla di quello no? sì quello perché c'è, c'è un, un po' questo luogo comune che il sì. settimo anno è sempre un anno sì, critico per anni, le coppie so viene definito questo mm. Quando la moglie è in vacanza del 1955 una commedia satirica sulle ossessioni erotiche dell'americano medio sì. il regista il grande Billy Wilder che di fatto traccia una critica del consumismo e dei miti degli anni 50 americani sulla scorta di una commedia del 1952 di George Axelrod, di cui mantiene l'impianto teatrale. Ma il nostro Billy Wilder ne costruisce un qualcosa che potremmo anche definirlo meta cinematografico Ci sono infatti frequenti citazioni e rimandi parodistici ad altri film, Direi che questa è una delle migliori interpretazioni della grande Marilyn Monroe. Sì,
0: allora, se prendiamo sotto l'ottica dell'attrice brava, ok, però l'attrice brava la vediamo chiaramente in altri film, tipo l'ultimo, chiaro, gli spostati, lì, secondo me era, era da Oscar, o anche i primi, dove ancora non l'avevano così etichettata necessariamente per la sex bomb, quindi faceva anche tipo la tua bocca brucia, queste parti drammatiche dove veniva fuori un aspetto che... Anche Niagara stesso Dici È una dark lady Degna di nota Riesce a essere antipatica In quel film Come nell'unico film Penso di tutta la sua carriera Come non mai Cioè veramente stronza In quel film cioè la fine Ma come Niagara Che ne avevamo già parlato Mi sembra Lei riesce A recitarsi Se avete sentito La volta che ne abbiamo parlato Ma Ve lo riaccenno brevemente in Niagara. Lei è antipatica. È una Dark Lady. Sì, si fa. fa
1: la Dark Lady. Ma
0: quando vuole fare la simpatica per accattivare il mondo nel film, imita lei quando fa Meredith, Quindi si spalanca la porta. Dopo che l'abbiamo vista annoiata, che gli ha mandato un colpo perché ha bussato, disturbandola per dire di togliersi dai maroni dal cottage. Quindi si vede che lei va alla porta, con adesso gli spacca la testa perché è veramente antipatica, apre la porta, appare lei e dice «Oh scusate, mi volevo…» e di nuovo vedi di botto la Marilyn di tutti i suoi film commedia, per cui ti accorgi che lei era consapevolissima del personaggio della stupida, non era così, chiaramente cioè quindi capace anche di autoironizzare su se stessa è una cosa questa che facevano le altre dive da vecchie sto parlando di Betty Davis, John Crawford che a un certo punto della loro carriera per sopravvivere fanno il verso a se stesse vedi Baby Jane e da lì andiamo avanti ma lei invece lo fa all'inizio della carriera quindi è una roba intelligentissima, hai capito? In quando la moglie è in vacanza e invece cosa succede? il contrario è la trama che parla di lei Allora, lei nel film non ha un nome, il suo personaggio è The Girl, la ragazza.
1: In breve la trama, Max, così poi parliamo un attimo della nostra Marilyn. Rimasto a Manhattan dopo aver spedito la moglie Ellen e il figlio nel Maine per le vacanze estive, il direttore di una piccola casa editrice, Richard Sherman, marito esemplare da sette anni, si trova alle prese con l'avvenente ed ingenua nuova vicina di casa, la cui bellezza mette in pericolo la fedeltà coniugale del nostro protagonista. Una trama abbastanza basica
0: Sì, però è molto cambiata rispetto al testo teatrale E ve lo dico subito Cioè, la vicenda è quella Lui, per caso, appunto, si trova la cucina eh Sì, buonanotte La vicina del piano di sopra In casa, perché gli casca sta pianta Chiaramente si parla della Monroe Quindi questa ragazza bellissima Che fa la modella E e quella è tutto quello che hai già detto Lui, quindi lo stereotipo, l'immaginario tutto il film di, del regista ha questo aspetto, come dicevi, un po' onirico perché è fatto di quello che lui immagina, per cui lui immagina lei che scende, lui che suona il pianoforte e quelle altre donne che arrivano vestite da gatto, insomma ha, ha tutta una serie di visioni che sono tutte nella sua testa fondamentalmente. Nel testo teatrale solitamente le, le racconta o le spiega o per una trasparenza ci sono attori che fanno vedere quello che lui pensa. Al cinema lo vedi invece, tipo quando lo immagina che la moglie con il vicino muscoloso fa, va a pagaiare sulla canoa e lui le salta addosso, vedi anche il fiume, la pagaia. e tutto. Sì, sì. Eh,
1: questi sono escamotage <coughs> narrativi che poi userà di lì a poco anche Woody Allen nel suo sì, cinema, sì, sì, in alcuni suoi film. Sì, sì, il
0: fatto di far vedere cosa pensi, hai capito, E diventa parte integrante della trama, il pensiero di sì, visivo.
1: Sì, tutti gli ipotetici bivi che girano solo poi nella tua testa. Ma nel testo teatrale
0: lui tradisce la moglie con lei. È questa la grande differenza, hai capito? Nel film non l'hanno fatto perché non vai la censura, vuoi Beh, eravamo la eravamo ancora in pieno codice esquid. Ecco, hai capito quello che vuoi. Ma lì alla fine lui è tentato, la bacia solo e finisce lì. Ma nel testo teatrale, invece, lui ci va a letto. Cioè quindi la trama racconta dell'unica notte che lui passa a letto con lei del prima e del dopo. Cioè lui che effettivamente cede non solo alla bellezza, perché poi nel personaggio di lei vengono fuori situazioni umane molto belle. Lui trova anche forse risposta a dei suoi dubbi e delle sue situazioni, capito? Infatti nel film, come anche nel testo, lui poi recupera il rapporto con la moglie torna con la moglie perché... Lei l'ha portato a pensare a questo, in fondo a ripensare a se stesso, a quello, alla fortuna che ha, alla famiglia. Lei in fondo rimane un personaggio di ragazza sola che sarà destinata a rimanere comunque da sola. Ecco, nel, nel film invece oh, la buttano un po' più sulla commedia americana, nel senso che non la tradisce la moglie perché non si può. Bla bla, come abbiamo detto prima, ci sono dei motivi. Noi parliamo del film, quindi a questo punto mi interessa appunto questa figura di Merlin, come ti dicevo prima, che se in Niagara è lei che si cita da sola, qui è il film che cita lei perché credo sia una battuta, non so se l'hanno aggiunta solo per il film o c'è anche nel testo teatrale, quando un amico di lui parlando di questa che scopre essere in casa del suo amico cioè ma chi è questa ma cosa hai fatto ma tua moglie che è in vacanza e lui dice non lo so chi è questa per quello che ne so io potrebbe anche essere Marilyn Monroe quindi nel film a un certo punto lei viene citata per essere davvero la Monroe ma come se non lo fosse e questo è un un momento molto interessante di di botta cinematografica teatro sarebbe un coup de scene perché l'attrice che interpreta il personaggio, che non si chiama Marilyn, ma la ragazza, viene citata per essere Marilyn Monroe, cioè se stessa. Quindi a lei, a questo punto, rapportiamo di nuovo quello che a lei spesso è successo nei suoi film, di essere paragonata, o ci si faceva da sola, o la sceneggiatura, quello che vuoi, al personaggio che interpretava.
1: Max, eh, ci sono delle scene incredibili. Sì, rimaste vabbè. nella storia Uno in particolare eh, vabbè, lo sappiamo tutti vabbè, Il vestito bianco di Marilyn. <ride> Marilyn Che è diventato un'icona Pazzesco
0: E questo è ancora più divertente eh, Se lo connettiamo a quello che ho appena detto Un film che dice Non so chi sia questa che vi è entrata in casa Per me potrebbe anche essere Marilyn Citando appunto Un mito che concretizza Con un vestito che lei ha praticamente Per tutto il film salvo nelle visioni Che ha lui che diventerà Una delle icone maggiori Non solo del, veramente del, del secolo Ma anche de, di, di ella stessa Cioè Marilyn, bionda e vestito bianco È diventata un'icona totale Se anche se lo mettesse una ragazza di colore Sarebbe lo stesso Marilyn Monroe Perché ripeto, è il vestito Che in questo caso è diventato questo simbolo Visivo
1: Sì, soprattutto pazzesco. se accompagnato poi dalla scena Che vediamo oramai in tutti i documentari eh, ma, eh, Che parlano ancora, di cinema è ancora
0: più divertente perché nel film non c'è quella scena non c'è mai stata cioè lei a un certo punto nel film passa sulla grata della metropolitana e c'è il vento ma nel film si vedono solo le caviglie di lei poi stacca sulla faccia che dice tutto questo frescolino le immagini di lei con la gonna per aria e le gambe le mutande sono tutte sono tutte foto di scena in realtà l'avevano girata, allora quando girarono eh, la prima volta quella sequenza la girarono in esterni a New York, ora il problema è che in America tu lo sai girano fondamentalmente in presa diretta, sapendo che c'era la Monroe eh, non sono riusciti certamente a chiudere il traffico, almeno quindi c'erano le transenne ma intorno c'erano non so quante centinaia di persone, molti uomini che quando hanno azionato i ventilatori sotto alla grata hanno iniziato a fare rumore, a fischiare commenti, robe varie, e, e entrava nell'audio, quindi non riuscivano ad usare quelle scene, uno per l'audio che o, o doppiavano oppure non funzionava, perché ripeto, era pieno di rumore, ma soprattutto non avevano considerato che le mutande che lei aveva messo belle alte, un po' all'epoca andavano così, ma poi sapevano che probabilmente si sarebbero intraviste, quindi erano una mutanda a calzoncino in realtà, con tutte le luci che avevano piazzato per fare un'esterna, perché ce ne volevano tante allora per le pellicole del tempo, appariva un'ombra scura dei piedi pubblici. Cioè, quindi lei sembrava nuda o con le mutande trasparenti, quindi era assolutamente impensabile usare quelle scene al cinema e le avrebbero censurate. Quindi tra quello, tra il rumore, rigirano tutto in studio e costruiscono il pezzo di strada finto, così hanno eliminato il problema. Nel frattempo lei aveva litigato col marito Gio Di Maggio che vedendo la moglie a New York con tutti quelli che gridavano gnoccona, figlio di d'ogni, non voleva neanche che lei finisse il film. Quindi onde evitare quello che poi diventerà, cioè un divorzio che parte fondamentalmente da questa situazione di gelosia estrema, non si vede la scena di lei intera Non ha girata, quindi c'è solamente inquadratura che fa panoramica dà l'idea che passa il treno sotto, vedi la gonna che si sposta, le gambe di lei stacca sulla faccia che dice che bel frescolino che sale su per le gambe, ma lei intera con le gambe spalancate e la gonna per aria è roba fotografica che è uscita solo come materiale pubblicitario o il manifesto del film, ma nel film non c'è la famosa scena che tutti hanno davanti agli occhi, questo è pazzesco se ci si pensa che è una delle immagini più famose di questo film e nel film quell'immagine non esiste.
1: Ma qual è il segreto? Perché un'immagine del genere entra così di diritto nel nostro immaginario?
0: Perché io credo, adesso io non c'ero, perché all'epoca non ero nato, non sono così antico, però in quel momento là tutti i nostri babbi, nonni, robe varie, quando vedevano un polpaccio perché si alzava una gonna delle ragazze per la strada, cioè sta roba allora era impensabile, quindi era la pruderia. Di vedere una gamba Figuriamoci Una che la gonna Gli si gonfia
1: tutta E vedevi anche tutte le gambe Ma soprattutto tante. Che prova un filo di eccitazione no, In tutto un questo dice, oh,
0: Questo frescolino Che ti sale su per le gambe Era una battuta Un po' spintona Per l'epoca Doveva finire il frescolino cioè Su per le gambe Hai capito e Infatti lui dice Ma a me su coi pantaloni Non fa lo stesso effetto Cioè anche qui Sono tutte battute a doppio senso Beh Billy Wilder è un maestro in questo Beh capito eh. Beh certamente Perché basta pensare Mamma A chi mi piace che Eh
1: poi ne parleremo Eh, eh. Però
0: qui, anche qui, dove ha potuto, perché ripeto, il testo teatrale è molto più doppio gioco, battuta ambigua, insomma, chiaramente gli hanno un po' segato la censura perché lo potevano fare più di tanto, però dove ha potuto ha lasciato. E l'immaginario all'epoca non si era visto, cioè era difficile che ci fosse una scena dove vedevi così vistosamente, ripeto, che nel film non c'è, eh, che questo è anacronismo, capito? È una scena... Di quel film che, però, nel film non vedi così integrale.
1: Il film ha vinto nel 1956 il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale per l'interpretazione di Tom Ewell. Sì, è bravo, è, comico, bravissimo. Sì, è un bravissimo. È un
0: bravo attore, divertente, comico, con la sagacia giusta, poi è simpaticona. Questa faccia un po' da orso Yoghi. E poi, sai, è un uomo con il suo fascino dato da, dalla simpatia, ma non era dinamicamente quello che potevi dire allora: il divo Bono. Non era un uomo bello, cioè era simpatico, era quello che potevi trovare davvero nella tua vita come vicino di casa, cioè difficile che tutti i giorni... Infatti hai c'è Hudson, una grande infianco.
1: identificazione mm. in questo attore da parte dell'uomo medio che lo ha eh, Ma è per
0: quello, hai capito? Quindi anche la scelta del cast è fenomenale, perché ripeto, Tom Hewell era la media de- 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 dell'uomo che potevi conoscere tu, di quell'età, sposato, giovane, con moglie e figli. Se mi ci mettevi un Cary Grant, bravo anche lui, mi ci mettevi un Rock Hudson, ma troppo belli. Anche perché qui il ruolo dell'uomo sexy ce l'ha questo famoso amico di famiglia che è con la moglie andata in vacanza e che lui sa che questo fa palestra e quindi allora il figone muscoloso, cioè l'alternativa dell'amor maschio, è con la moglie a tentare la moglie. Quindi abbiamo due trame parallele. Cioè se di là c'è la moglie che ha un vicino che è... Mr. Universe in qualche modo Io in casa mi trovo una che potrebbe essere La Monroe, cioè significa il Sex Symbol Quindi giocano su
1: queste capito? Allora Billy Wilder ricordiamo che Nel 1950 dirige Un film come Viale del Tramonto beh, vabbè, Abbiamo già parlato di Wilder E nel 1955 invece passa Alla regia di questo film che sì. è Quando la moglie è in vacanza Poi farà nel 1959 a qualcuno piace caldo Quindi aveva questi cambi di registro Incredibili sì. cioè veramente... sì,
0: beh, Un uomo che non aveva un limite ma giustamente un creativo, cioè come se fai
1: il pittore, fai sempre l'unico soggetto. E guarda che cambia, anche, anche no? in sì. commedie così apparentemente mm. leggere, lui aveva una grande capacità del provocare. Sì. Perché qui provoca veramente la tentazione del, dell'americano medio dell'epoca, ma non solo l'americano, diciamo dell'uomo medio dell'epoca che si ritrova in una situazione del genere. Tu cosa faresti? Quanto saresti tentato? No, no, ma infatti. E gioca tantissimo, un po' come il gatto col topo con lo spettatore, si diverte tantissimo perché è arguto, cioè è di un'intelligenza mostruosa, poi vabbè aveva anche degli sceneggiatori molto bravi, era anche un periodo di grazia per tante cose in quel sì, periodo sì, storico, sì. Eh. c'era tanta voglia di scoprire, di innovare ah, di... gli anni 50
0: ore in America, di ok, hanno avuto anche loro il passaggio guerra però non hanno avuto la guerra in casa quindi chiaramente non era poi come in Europa che c'era una maggior voglia di dire oddio rifacciamo tutto, ne possiamo più abbiamo vissuto, però comunque erano usciti da una guerra, anche loro i morti ce li hanno avuti quelli che sono morti qua, anche là la voglia della commedia, dell'evasione
1: del, del Beh, diciamo che eravamo bene. nel loro boom economico, quello degli anni Beh, 50
0: è fatto di tutto quello che puoi avere in casa, il bello Beh. di come dicevamo la volta scorsa per il transatlantico, che è un mondo a parte, che viaggia dentro un altro mondo, qui hai casa tua. Il film, se ci fai conto, è pieno di cose come ventilatori, frigoriferi, robe dove cucini. Tutti cioè, oggetti di tutto consumo. Tutto quello che è casa di consumo. Quindi, hai capito, quelli che ti fanno sentire quello che ha la casa. Mi sono potuto comprare la lavatrice. La mia zona di comfort. Hai capito, queste robe. Lei va da lui solo perché dice che ha il condizionatore di sopra, io crepo dal caldo. Quindi, quindi tutte queste cose ti fanno sentire assolutamente dentro al film, perché sono quelle che hai anche tu in casa.
1: Sì, sì, ma è il capito? mito del boom economico, che noi l'abbiamo vissuto una decina d'anni dopo, dove cominciavi sì, sì. ad andare a, 5, a comprarti 40, la 60. macchina, la lavatrice. Sì, noi
0: abbiamo avuto tutto quel genere, piccarelli, oppure vacanze di qua, Posillipo di là, dove c'erano tutte queste ricostruzioni un po' all'italiana, ma di questa cosa che possiamo vedere anche in questo film, eh, quelli che avevano l'appartamento nuovo e ho comprato la bibita nuova o la lavatrice o questo quest'altro Tutto a
1: portata, portata
0: di mano. Avevamo le nostre meri di Morro italiani anche noi, eh, perché la Mondaini, tutti i film che facevano Vianello Mondaini da giovani avevano queste dinamiche, c'è la commedia con l'appartamento, c'era la commedia degli equivoci. E capito, quando Billy Wilder fece A qualcuno piace caldo, da noi uscì A, qualcuno, a qualcuna piace calvo. Che era la riversione italiana con, con due attrici di allora ma, cioè capito la Moriconi, la Valeria Moriconi che adesso fa la madre superiore in Dio aiutaci questa serie con la Sofia Ricci ma allora era una donna molto bella la, la Moriconi che faceva sempre la pinappona anche lei in questi film e cadeva sempre in, ca- questi, in questi cose, film in queste produzioni film con um, come si chiamava Walter Chiari, C'è tutta questa ondata di film che ancora oggi bisognerebbe secondo me riscoprire
1: Max concludendo in questo quando la moglie è in vacanza, 1955, che cosa ci lascia a Marilyn? Forse l'abbiamo già detto. Ci lascia proprio la sua immagine. Allora,
0: da una parte ci, lascia, ci concretizza un'immagine, ed, ed abbiamo detto prima, in un film, dove si parla di una che non ha un nome, potrebbe essere chiunque, al punto che potrebbe essere la Monroe, diventa però così concretizzato poi nella vita reale, fuori dal film, con un'immagine, che è un vestito, Una lei che sventola su una grata, che nel film c'è neanche, c'è il momento, ma non c'è quell'immagine. Quindi, qui è proprio questo confermare una leggenda.
1: Confermare ed affermare.
0: Ecco, hai capito, perché la leggenda è proprio basata su questo. Si dice che cioè una volta c'era Ercole la mitologia, il mito, la leggenda è leggendario ma è vero che Caterina Sforza tirò la sottana dicendo io qui ho la fabbrica per fare degli altri è diventata una cosa che hanno sempre detto tutti ma non c'è poi nessun appiglio veramente reale che confermi che sia accaduto perché ad esempio in questo caso quando vai a vedere il luogo dici se anche l'avesse fatto da dove doveva averlo fatto non l'avrebbe vista nessuno c'aveva cioè, un muro davanti di un metro e mezzo o cascava giù uno, due, chi, ma chi la sentiva? Cosa aveva? Un megafono, cioè quindi ti rendi conto che la leggenda, il fatto vero e la storia diventano poi a un certo punto un sottile filo e qui è quel concetto esemplificato in un film, la leggendaria Monroe sulla grata della metropolitana in un film dove lei non ha neanche un nome ma viene citata per essere se stessa e quell'immagine nel film non ce n'è neanche, quindi il film diventa leggendario. È un film che poteva non esistere, capito? Cioè, ecco, e quindi a questo punto quel film, quel vestito, quella situazione fa tutta leggenda. Dall'altra parte, togliendo la leggenda, ti dice ma in fondo nella vita potresti davvero avere Marilyn Monroe, fra virgolette, come vicina e non lo sai neanche? Quindi, se ti entra in casa qualcuno... Non snobbarlo, se vuoi, e chiudiamo in risata, è il concetto di tutti porno, dove l'idraulico entra in casa e ti salta addosso, non è mai successo, cioè, capito? Però tutti lo sognano, non succede, tanti lavandino te la giusti da solo, però quell'idea di dire potrebbe essere. È quello su cui si basa quando una moglie è in vacanza Non potrebbe mai che di sopra mi abita uno Il famoso
1: what if Che adesso va Eh... tanto di moda Soprattutto in quelle serie legate Alle cinematografie dei supereroi Cosa sarebbe sì, se
0: non hanno inventato un tubo l'aveva già fatto Billy Ward della Morrona negli anni 50 ecco capito è questo che ti dico per queste serie mi hanno stufato perché poi alla fine e quindi chiuseremo
1: dicendo non succede ma se succede eh, è puntini puntini è come nel testo teatrale <ride>
0: per una notte vivitela che te fai tanto tua moglie. non lo saprà
1: <ride> <ride> un saluto a tutti quanti ciao a tutti ciao ciao trame strane cinema dagli affetti
0: speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni